0: Я вас приветствую, друзья! Это видео записано по, как сказать, по следам прямого эфира, который стоялся относительно недавно. Там было опять, как всегда, много вопросов, которые я пропустил. Вы уж на меня не обижайтесь. Действительно, меня иногда подводит зрение, возможно, иногда я просто чисто психологически, если не вижу знак вопроса, то пропускаю, потому что там начинается зачастую обсуждение между собой, и мне начинает казаться, что вы просто с кем-то общаетесь. А зачем я буду в чужое общение влазить? И поэтому пропускаю вопросы, которые потом подряд, да, пишут, 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 а я его никак не могу заметить. Но я обратил внимание, уже просматривая прямой эфир, что в чате было одно из таких вот высказываний, что некий исследователь, я не буду опять-таки называть, я уже сказал, хватит, рекламы заниматься кого-либо я не буду, потому что это неблагодарное дело, как я уже заметил, чисто только из-за этого, Ука убедительно доказал этот исследователь, что палатка на склоне точно была установлена. Это, видимо, уже идет ответ на мои видео, я так ну, я предполагаю где я утверждал, что по всей видимости палатка вообще там не была установлена на склоне. И этот исследователь говорит, что ну, вот по его мнению он точно может доказать, что она точно была установлена, но просто вот под воздействием снега разрушилась. Надо сразу сказать, что человек, человеку очень важно нахождение палатки на склоне, потому что он Является сторонником лавинной версии вид сбоку, то есть у него не лавина, а снегом завалило во время значит, метели, потом не выдержала там палка. Я уже в прямом эфире говорил, снег значит, обрушился палатку и при этом переломал там людей. Ладно, это детали. Я все равно как-нибудь вот эту не только эту версию вообще поговорю об этой версии лавинной, не лавинной, потому что я чувствую, что пока не, не скажу, не выскажу, не успокоится и не будут и будут продолжать мне писать на эту тему. И естественно лавинщикам, ну так вот сокращенно называются лавинчики, ракетчики, криминалисты, ну кто криминальную версию так поддерживают вот такие, как я. Это вот так, разделение такое немножечко получилось уже в, этой, в рассматривании вот этой вот трагедии с группой Дятлова. Вот лавинщиком, во-первых, очень важно, чтобы палатка была на склоне. Во-вторых, очень важно, чтобы палатка была разрушена под воздействием снега. Вот эти два фактора. То есть, если палатку со склона убирать, все, лавинная версия, крест и до свидания. И когда человек вот изначально, если он высказался, что вот была гибель от под воздействием обрушения снега, он себя сразу жестко поставил в эти рамки, и ему теперь любыми путями, любыми методами надо обязательно доказать, что палатка на склоне стояла. Я даже не буду сейчас опять тыкать пальцем в то, что палатка на склоне, вот фотографии этой палатки, если на нее вот. Ну, даже не сильно внимательно посмотреть, а просто обыкновенным взглядом человеческим, то можно отчетливо заметить, что она не двуцветная. Почему я всегда обращаю внимание на то, что палатка на склоне имеет явно один цвет, ну, нигде второго цвета не наблюдается. Потому что и Аксель Рот, и Бартоломей уже в воспоминаниях они постоянно говорили, что эта палатка из того зимнего похода 1958 года, в которой участвовали Акселерод, Бартоломей, Хазин, Халитов, Дятлов. Сейчас 6-го не могу вспомнить, но это не важно. Дятлов там участвовал. И что именно эта палатка была на склоне, с их слов, и что и еще самое главное, что именно в том походе 1958 года была отработана установка палатки на лыжи, и это стало фирменным почерком Дятлова, как нам об этом говорят. Давайте запомним, вот это про фирменный почерк. И еще раз вернемся, вот эта палатка, вот видите, она двухцветная из того похода 1958 года. Палатка на склоне, два цвета не имеет, но убедительному доказательщику, что она установлена, как бы, ну, это не важно. Знаете, это не важный аспект. То есть, это вот вам сразу попутно хочу показать, вот на меня часто обижаются, каким образом создаются версии людей. То есть, мы вот это берем, это берем, так, двухцветность, нет, это выкидываем, даже не думаем об этом, фигня все. Не видно просто второго цвета. Давайте так объясним. А его не видно. Ну, тут все. Он там есть, но его не видно. Завалило, видимо, так. Или еще что-то. Сами придумайте. Знаете, это как в том анекдоте. Ну ты же говоришь, у меня умная женщина, сама придумай. Оправдание меня. Понимаете? Вот и тоже тут. Ну сами придумайте, почему она не двухцветная. И все. Я говорю, это та самая палатка, значит, я, я сказал, значит, так. Ну, хорошо. Хорошо, давайте отбросим. Ладно, бог с ним. Не будем сейчас об этом. Отбросим, что размеры у этой палатки на склоне, ну, явно меньше той палатки, которая видна хотя бы на фотографии знаменитой ⁇ Утро на Успе ⁇ Ну, вот просто явно видно, что эта палатка на склоне, она в длину меньше, в высоту ниже. Но это тоже надо отбросить. Это тоже неважный фактор. Неважно. Это все кажется. Это визуальный обман. Ну, видимо так. Я не знаю, как объясняет убедительный доказывальщик установки палатки. Хорошо. Давайте вернемся к установке. Давайте. Значит, палатка на склоне точно установлена. Берем эту ну, преамбулу. Значит, берем вот это как точно уже факт. Факт. Хорошо. Установлено. Ладно. И она ведь должна быть установлена, понимаете? Потому что в неустановленной палатке переодеваться ну, очень неудобно. Я бы так сказал, если на вас вот эта значит палатка лежит, и вы там копошитесь девятером, причем еще вещи, ведра и все прочее тут же находятся, ну, согласитесь, это как-то не совсем удобно. И получается, что это надо делать тогда в темноте, в, пом... в кромешной, да? То есть, мы должны быть уверены, что палатка установлена по всем правилам, со всеми, так сказать, возможными удобствами для туристов, чтобы они могли не только переодеться, чтобы они могли там еще и вечерний отортен написать, могли там корейку нарезать, ну, понимаете, да? То есть, вот так должна быть установлена палатка. Иначе, ну, ее нельзя считать установленной, понимаете, если не соответствует вот этим удобствам. Идем, возвращаемся к палатке. Я уже упомянул. Все поисковики утверждают, что палатка была установлена по фирменному почерку Дятлова. Под ней были постелены лыжи, Растянуто то ли на лыжах, то ли на палках. Но давайте я не буду за поисковиков говорить. Давайте вот просто вот бегло прочитаем показания людей, которые непосредственно первыми увидели эту палатку, как нам понятно из уголовного дела. И послушаем, как же она выглядела во время того, как, как ее обнаружили, эту палатку. Естественно, надо начать со Слабцова, потому что Надю нашли вдвоем Слабцов и Шаравин по всем показаниям, по воспоминаниям. Первыми к палатке подошли Слабцов и Шаравин. Шаравин, он только воспоминания говорит, я сейчас не буду об этом упоминать. Показания у нас есть только Слабцова. Ну, давайте посмотрим, что увидел Слабцов. Палатка группы 9 была обнаружена нашей группой днем 26 февраля 1959 года. Когда подошли к палатке, то обнаружили. Вход палатки выступал из-под снега, а остальная часть палатки была под снегом. Вокруг палатки в снегу стояли лыжные палки и запасные лыжи, одна пара. Снег на палатке был толщиной 15-20 сантиметров. Было видно, что снег на палатку надут, был твердый. Около палатки, рядом со входом в снег, был вот он ледоруб. На палатке на снегу лежал фонарь, карманный, китайский, который, как установили впоследствии, принадлежал Дятлову. Непонятно было, то, что под фонарем был снег примерно 5-10 сантиметров толщиной. Над фонариком снега не было. По бокам было немного присыпан снегом. Фонарик взял я первым и обнаружил, что он не был включен. Когда включил я, то зажегся свет. В тот день я не заметил. Но потом от других лиц, принимавших участие в поисках, слышал, что недалеко от палатки был в снеге след мочи. В непосредственной близости от палатки никаких следов не было. Ну, давайте сразу еще раз взглянем на палатку. На фотографию ту знаменитую палатки, которую, считается, сделал Брусницын. Хотя тут тоже есть какие-то сомнения. И по которой именно вот по этой фотографии человек убедительно доказывает, что палатка была установлена. Поэтому ее берем за основу. Правильно? Что мы на ней видим? Я бы хотел изначально... Вот сейчас про вход давайте мы пока отложим. Про переднюю часть вот этой палатки. Давайте посмотрим на заднюю часть палатки. Там мы видим воткнутую в снег лыжу. И к этой лыжи... <coughs> привязан конек петля на входе северной стороны как называют ну то есть задней части палатки это север она направлена на север вот мы сейчас смотрим э, на палатку со стороны грубо говоря юго-запад вот если вы чтобы понимали вход направлен на юг или даже юго-восток как некоторые говорят там по-разному говорили от Монаки там вообще с компасом что-то было не в порядке но это сейчас отдельная тема так вот мы только что прочитали как увидел слабцов палатку вот только что увидел что он сказал что вход только вход был виден вся остальная палатка была практически засыпана что делает лыжи на заднем плане возле конька заднего что там она делает Откуда она там появилась? Какую роль она там выполняет? Уже возникает вопрос. Если это постановочная фотография и лыжу поставили, чтобы показать конец, другой конец палатки, зачем? Какой смысл? Вы же все равно сейчас эту палатку уберете, судя по дальнейшим фотографиям. Для чего показывать вот этот северный конек ну, в смысле, конек, направленный в сторону севера, заднюю часть палатки. Зачем ее подчеркивать, выткать лыжу и привязывать к ней этот конек? Или она была так установлена? Вот именно таким образом. Хорошо, а почему об этом не говорит слопцов? Что конек тот был так вот установлен с помощью лыжи? Он же говорит, что запасные лыжи были перед входом, а не где-то там сзади. Почему так? Кому верим? Фотографии или слабцов? Хочу сказать, что фото... вот эту палатку еще осматривали. Вот протокол, есть протокол осмотра. И там есть еще несколько людей, которые подписывали этот протокол и как бы присутствовали при ее осмотре. Давайте заглянем, а что было написано в протоколе осмотра? Может, что-нибудь там про лыжу-то написано, вот, про которую сзади-то... Установлено. Место ночлега представляет из себя площадку, выровненную от снега, на дне которой уложены 8 пар лыж. Палатка растянута на лыжных палках, закреплена веревками. На дне палатки разосланы 9 рюкзаков с, раз... с разными личными вещами участников группы. Посты на сверху тела греки, в тормовке, в головах 9 пар ботинок. Обнаружены также брюки, муски, также валенки 3 пары, также обнаружены теплые меховые куртки, носки, шапка, лыжные шапочки, посуда, ведр, печка, топоры, пила, одеяло, продукты, сухари, двух сгущенных мешках сгущенное молоко, сахар, концентраты, записные книжки, план маршрута и множество других мелких вещей и документов, и фотоаппарат, и принадлежности к фотоаппарату. Все обнаруженные вещи переданы для опции сдачи на базу начальнику поискового отряда Масленникова Евгению Поликарповичу. на что и составили настоящий протокол. И этот протокол подписали понятые. И, значит, здесь записаны понятые Брусницын, Шаравин, Куриков и начальник отряда Масленников. Из этого вот протокола значит, следует, что должны были еще достаточно ну, ясно видеть, представлять как бы выглядела установленная палатка, Брусницын, Шаравин, Куриков и Масленник. Еще раз повторяю, Шаравин, допросы допрос почему-то нигде нет. В его воспоминаниях они уже, вот у него варьируются из года в год и постоянно меняются. Ну, там основная суть как бы она идет, но у него постоянно происходят какие-то добавления, убавления, и я к ним немножечко критически отношусь, как вы все знаете, пока не хочу вот к них касаться. Показания Курикова, вот именно этого Курикова Степана там нет. В уголовном деле там другой Куриков допрашивался. Ну и Масленников. У нас есть показания Брусницына и Масленникова. Но также еще есть показания Лебедева, которые с Брусницыным подошли уже после шаравина и слабцова давайте почитаем что увидел лебедев для начала середина палатки провалилась сама палатка была порвана может быть ее порвали наши ребята шаравин и слабцов но на скате который был обращен вниз был четкий ровный порез сделанный по моему ножом ну, информативности тут конечно особо не прибавилось единственное что вот в этом показании Лебедева, который он давал уже 20 апреля. Тут идет разговор про проваленности середины палатки. То есть, подразумевалось, видимо, что оба входа уже как бы из, из снега были видны. Но мы тут же сразу видим противоречие с показанием Слабцова. Потому что он утверждал, что из снега был виден только вход. Задней части снега не видно было. И это учитывая, что показания Слопцова были даны 15 апреля. То есть, 15 апреля допрашивается непосредственно первый человек, который увидел палатку. Он говорит, что над вход... из, из снега торчал только один вход. 20 апреля приходит другой человек, который, судя по всему, через некоторое время должен был увидеть палатки. Ну, Лебедев, он входил в группу с Слопцова. И он уже видит палатку по-другому, что она провалена и что... Уже два входа, видимо, торчат из-под снега. Отсюда рождается предположение. Так может быть, лыжу поставил Слобцов и Шаравин туда сзади привязали к ней вот этот конек. Но тогда сходится с показаниями Лебедева, что Слобцов сначала так увидел, а Лебедев увидел совсем по-другому. Но тогда лыжа Изначально там не присутствовало. Зачем она нужна на фотографии? И значит, изначально там вообще не было ни лыжи, ни палки. Давайте отметим этот момент. Он важен для будущего, для дальнейшего повествования. И сразу попутно хочу отметить другой момент. Я как-то его, по-моему, не, не, не упоминал. Вот здесь Завцов говорит, что след, вот этот знаменитый след, извиняюсь, от мочи, он не увидел, а его увидели кто-то другие потом, недалеко, как он говорит, от палатки. Вообще-то его увидели недалеко от входа, а не недалеко от палатки. И если бы он был так явственно виден кем-то, ну кто другие подошли, то каким образом слабцов его не заметил, лазия вокруг этой палатки. Хорошо, отметили, да? Никто пока про эту лыжу с северной стороны, там, задней части, не говорит. Давайте почитаем Брусницына. Он ведь тоже вместе с Лебедевым подходил к этой палатке. Единственное, меня, я уже сказал, очень сильно смущает, что Брусницына допрашивали в мае. Там, 15 мая, по-моему, но это вообще какой-то нонсенс. Ну, что есть, то есть. Давайте прочитаем, что он тогда сказал про палатку. Палатка поставлена на склоне высоты 1079, входом на юг. Крутизна склона на данном участке приблизительно 20-25 градусов. Глубина снега до полутора метров. Для горизонтальной установки палатки вырыта снеговкая яма. Под палаткой положили 8 пар лыж вниз креплениями. Благодаря плотному снежному покрову палатку удалось установить очень прочно. Все завалено с снегом. Кроме южного конька, укрепленного на лыжной палке и привязанным за пару лыж под северным коньком, никакой палки не было. Про 8 пар лыж, опять-таки, как он говорит, как и в протоколе, между прочим, тоже присутствует 8 пар лыж под палаткой. 8. Тоже надо обязательно это вот запомнить, что они якобы увидели 8 пар лыж под палаткой. Минимум. Давайте вот на это пока обратим внимание. Потому что там есть и другие показания, я их прочитаю. И еще хочу обратить внимание, что Брусницын утверждает в показаниях. Подчеркиваю, человек, который делал эти фотографии, что палатка, южный конек палатки, был привязан к запасной паре лыж. Еще раз взглянем. Для убедительности вы видите привязанную к запасной паре лыж конек, ну южный вход. Ну я опять вот этого не вижу, но ну, тут опять-таки, наверное, у меня кто-то со зрением и э, я не вижу, видим каких-то мелких деталей. Наверное, лыжи где-то там присутствуют. Я уверен, что сейчас обязательно мне докажет, что он там есть, просто я их не вижу. При этом он утверждает, что на северном коньке, то есть дальнем, никакой палки не было. И не говорит, что он был привязан к лыжи, северный конек. У меня создалось впечатление, что Брусницын что-то помнил о привязанном к лыже коньке, но забыл, где он был привязан, там или тут. И тогда возникает вопрос, опять-таки, если человек, буквально через вот, май месяц, как я уже сказал, 28 февраля они видят эту палатку, проходит март, апрель и половина мая, два с половиной месяца проходит, и человек забывает детали и начинает писать не то, что было. Ну, где, если он забыл, ну как тогда относиться к нынешним воспоминаниям? Да, к вопросу о воспоминаниях. Если он умысленно нас вводит в заблуждение, как тогда относиться к его вообще показаниям? Которых я как нибудь еще разберу потом попозже. Но заметьте, про лыжи вот там еще никто не сказал. Пока вообще никто не говорил, что палатка была установлена, растянута. Не установлена на лыжах, а растянута на лыжах. Тут возникает второй вопрос. А где тогда почерк Дятлова? Ведь если посмотреть на те фотографии того похода 1958 года, про который я упоминал, то мы здесь четко видим, что при установке палатки на склоне, применять, ну не на склоне, а вот вне леса, так скажем, неправильно я сказал, вне леса, обязательно применялись лыжи видите да вот в середине у палатки получилось две петли так как она была сшита из двух палаток и вот эти петли это как раз с тех палаток которые были сшиты между собой устанавливались лыжи по бокам к ним привязывались вот эти петли Лыжи, подчеркиваю вот этот момент, закреплялись еще дополнительными растяжками. Вы, конечно, мне можете сказать, ну, правильно, они же там подвешивали печку, поэтому, естественно, укрепляли этот конек вот так им с помощью лыж. Могу ответить, что даже без установки печки все равно должен был применяться такой способ. Потому что середина палатки, вот середина любой палатки, несет на себя основную нагрузку ветровую и в том числе снеговую. Середину надо обязательно подвествовать, укреплять каким угодно способом. Иначе у вас вот такая будет палатка, правильно? И у вас в середине вы будете там об нее все время тыкаться. Даже установка палочки, подрезанной, я вот следователю из Германии хочу в этот момент подчеркнуть, не спасет. Но это я чуть-чуть вперед забежал. Поэтому вот эта растяжка должна была присутствовать. Почему на лыжи? Сразу же отвечу на этот вопрос. Почему не на лыжные палки, а на лыжи? Потому что лыжи выше. Они под 2 метра. Понимаете? А растянуть надо именно вот так. А не вот так. То есть надо подвесить. Лыжные палки имеют длину, ну, порядка там метр сорок, метр пятьдесят там... Подрост человека подбирается. Если эту лыжную палку хотя бы на полметра воткнуть, что от нее останется? Подвесить на лыжную палку середину не получится никак. Во-первых, во-вторых, если вы в снег тыкаете, в снег, подчеркиваю, не в землю, то при любой нагрузке она благополучно, вот просто, ну сопротивляемость улыжной палки она вот по себе вот такая такая что она разрежет любой снег когда за нее потянуть она сугроб тупо разрежет понимаете а у лыжи есть широкая поверхность и вот чем глубже вы это втыкаете вот эту вот широкую поверхность тем больше сопротивляемость улыжи получается она еще глуче некую имеет и может немного гнуться, и поэтому воткнутые лыжи в снег гораздо эффективнее, чем воткнутые в снег палки при растяжке середины. И лыжи по краям обязательно должны были присутствовать вот при растяжке вот этой палатки. Ни при как... Никаких других вариантов быть просто не может объяснил уже почему. Вот только что. И второй аргумент. Какой? Почерк Дятлова. Если Дятлов вот так до этого растягивал палатку на лыжах, значит и здесь он должен был применить именно такой почерк. Это и с практической стороны, и с психологической стороны, и со всех сторон обязательно должно было быть. Вы видите где-то лыжи, ну лыжи по краям палатки, с которых э, свисает оборванная бечевка или что-то в этом роде. Кто-то говорит про эти лыжи. Вы, конечно, мне сейчас скажете, ну как же не говорит. Вот чё, И, Ильдар, ты чё? Тут читай масленникова хорошо? Давайте прочитаем показания. Масленникова, которое было 10 марта, насколько я помню. 26 февраля 1959 года была осмотрена палатка Дятлова. Осмотр палатки показал, что в ней сохранились почти все личные вещи группы, а также общественное снаряжение. Палатка находилась в 150 метрах от гребня Трога на высоте 900 метров, высоты 1079. Палатка была растянута на лыжах и пауках, забитых в снег. Вход ее был обращен в южную сторону, и с той стороны растяжки были целые. А растяжки с северной стороны сорваны, и поэтому вся вторая половина палатки оказалась завалена снегом. Снегу было немного, то, что насыпало метелями вперед февраля. У палатки обнаружен ледоруб, запасная пара лыж. Непосредственно от палатки в 10-15 метрах лежали тапки, носки, меховая куртка дятлова. тоже лежала в тормовке тормовка на палатке лежал фонарик китайский в зажженном состоянии но не горел в палатке диатлова было 9 рюкзаков 10 пар лыж, из них 9 пар под дном палатки, 8 пар ботинок и три с половиной пары валенок Несколько в другое имущество ну и как вам 10 пар лыж 9 под палаткой а 11 10 пара где находилась Возле палатки. Ну, давайте эту информацию пока в сторону. Это вот, я ее дальше оценю. Но по поводу растяжки, Но ну, вы же мне можете сказать, ну, вот же, вот, вот, масленников что говорит, что была растянута на лыжах. Да, он говорит, потому что, я охотно верю Масленникову, потому что Масленников понимал, что в этом месте без применения лыж Палатку установить нельзя, невозможно, неправильно, и никто бы это делать не стал. Он же мастер спорта по туризму, он понимает, что такое растяжка палатки на лыж. Возвращаемся к фотографии, которые нам говорят, что на ней четко видно, что палатка установлена. Где вот эти лыжи, которые применялись в растяжке? вот та лыжа которая там стоит непонятно сбоку которая какую роль выполняет и судя по всему вообще там как будто во скат воткнута и мы не видим чтобы на ней висели бечевки и не видим что она была еще дополнительно растянута как я уже показывал то есть не просто должна быть воткнута лыжа а от нее должна быть бечевка в одну сторону и в другую сторону тоже должны быть бичевки. Этого мы не видим. Про это никто ничего не говорит. Что имел в виду Масленников про растяжку на лыжи? Сказать сегодня сложно. Но я на этой фотографии, которую вот только что мы посмотрели, никакую растяжку на лыжи не увидел. Более того, там даже невозможно сказать про растяжку на лыжные палки. Но это я сейчас немножечко опять вперед забежал. Мне, кстати, в этом плане, вот показания Масленника, вот когда изучая вот сейчас вот это вот, читая то, что он говорил, я, естественно, прочитал потом и допрос Тимпалова, потому что Тимпалов он же тоже участвовал в осмотре палатки, он как бы протокол составлял. И мне бросилось, ну, просто, как говорится, в глаза такое ощущение, что Тимпалов практически слово в слово, почти слово в слово повторил то, что написал Масленников. Ну, давайте прочитаем сейчас Тимпалово и в этом убедимся. Палатка была растянута на лыжах и палках, забитых снег. Вход ее был обращен в южную сторону, и с той стороны растяжки были целы, а растяжки палатки с северной стороны были сорваны, и вся вторая половина палатки была занесена снегом. Вот это вот это просто вообще слово-слову как у Масленника, вот практически без изменений. У палатки был обнаружен лидоруб запасная пара лыж на палатке лежал китайский фонарик в недождённом состоянии В палатке было найдено 9 рюкзаков 9 пара лыж из них все они находились по дно палатки 8 пар ботинок 3 спойные пары валенок килогрейки много сухарей помешка сахара большое количество концентратов, супов и так далее Какао, топоры пила топораты, дневники студентов документы и деньги на первый взгляд палатка была занесена снегом. Она была установлена на площадке, ровной, вытоптанной, выкопанной студентами. Палатка с ветерной стороны была порвана в средней части. Дно палатки было установлено телогрейками, рюкзаками и личными вещами студентов. Вот, видите, 9 пар лыж уже было под палаткой, а одна пара лыж лежала рядом. И это, кстати, опять пересекается, перекликается с показаниями Масленникова. Только он не уточнял про то, что одна лыжная пара лежала рядом. Но все остальное, в остальном, Тимпалов практически повторяет все, что написано у Масленникова. Переписывает. А появлялся, Мас... Тим, действительно, Тимпалов он там, на этом склоне. Что-то очень много его, значит, все что мы, информация, которую мы получаем от Тимпалова, она как-то перекликается с информацией, которую мы получаем от Масленникова по числу Но это сейчас не суть важна. Давайте сейчас мы вернемся к лыжам. Смотрите. 9 пар под палаткой. Одна пара возле палатки. 10 пар. Если все-таки все-таки Одна пара в растяжке присутствует, ну, как бы участвовал, это уже 11 пар лыж. И еще возле лабаза, одна пара лыж, это уже 12. Но я еще более того скажу: для того, чтобы была повадка растянута правильно, как положено, надо было еще одну пару лыж применить. И, возможно, именно отсюда этап лыжа с северной стороны, на фотографии, по крайней мере. Но если еще одну пару лыж применить, уже будет 13 пар лыж. Немноговато. Что я имею в виду, когда говорю про еще одну пару лыж? Опять вернемся к походу 1958 года. Надеюсь, я уже понятно объяснил про пару лыж, которые применялось с боков для растяжки середины. Но еще одну пару лыж надо было применить. Возможно, возможно, по краям. Ну, спереди и сзади. Есть и сзади еще относительно... Ну, вот, смотрите, сзади здесь стоит как бы палка, да. Обошлись палкой. То есть вот северный конек задний он привязан к палке вот на таком расстоянии на небольшом и это есть возможность эти палку близко поставить то можно подвесить на конек а потом саму палку натянуть еще бичок но мы же видим на северной стороне лыжу там сзади и она по сути выполняет ту же роль вот этой палки ту же самую роль ну, хорошо. Предположим, да. Эта лыжа применялась для растяжки. Бесспорно. И тут есть некий почерк. Виден. Но тогда от этой лыжи должна отходить еще бечевка туда-назад. Где она? И ей, возвращаясь, как я уже сказал, это уже 13-я пара лыж. Из всего то, что я до этого сказал, я сейчас пока умышленно центральный вход не, ну как бы к нему не, еще даже не прикасался, можно сказать, ко входу в палатку. Давайте сделаем вывод. Мне кажется, убедительно показывал, я показал убедительно, ну, по крайней мере, для думающих и понимающих людей, о чем я говорю, что задняя сторона, задний конек, северный конек, установлен Точно не был. От слова совсем. И внутри под ним палка не стояла. Мы же верим брусниц, но он же знает. И вот эта подвязанная лыжа, это явно какой-то ну, элемент, так сказать, художественный, скорее всего. Чем участвующая лыжа в растяжке. Почему эта лыжа не могла участвовать там в растяжке? Вернем. Идемте, посмотрим на центральный вход. Смотрим на него. Доказывается, что вот лыжа, лыжная палка воткнутая вот так вот, ну под конек, она точно доказывает, что палатка была установлена, потому что такой способ существует. Не спорю, не спорю, бесспорно, вот так палатки устанавливают. Но, во-первых, это часто делают летом, во-первых. Да? Во-вторых, даже если вы поставили вот эту палку, ее надо натянуть. Знаете, вот просто воткнуть вот так вот подпоркой, это бесполезное действие. То есть, палка должна быть натянута. Причем натянута как в сторону от входа, так и в другую сторону. То есть, там тоже должна быть подобная натяжка. Иначе вы скат не натянете. И даже натягивая вот таким образом с двух сторон, вы все равно получите провис в середине. И никакая палка там не спасет от этого провиса. Я уже говорил. У вас будет два провиса. Потому что вы не сможете идеально, так вот сильно натянуть брезентовую палатку. Я вас уверяю. Для этого я уже вам сказал. Существует Боковые подпорки в виде лыж, на которых середина растягивается, подвешивается. То есть там все равно будет небольшой провис, но за счет того, что вы середину хорошо сильно натянули, уже он не будет таким значительным. Поэтому вот эта палка, воткнутая на фотографии, она никакой роли в установке палатки вот здесь конкретно не играет. И никакой нормальный турист зимой так бы не сделал по при... еще по одной причине. Если вот так палку воткнули и натянули бечевочку, у вас перед входом появляется, во-первых, паутина из этой бечевки, да, которую надо обходить, облазить. А Во-вторых, у вас палка получается, и она разделяет вход на две вот такие части. Понимаете, да? На две. У вас препятствие на входе. Вот вы оденьте теплую одежду, теплые штаны, ватные, фуфайку и полазите вот мимо этой полки зимой. Я посмотрю, как вам это удовольствие какое доставит. И тут мы опять возвращаемся куда? К походу 1958 года. И там смотрим за фирменной установкой Дятлова. Что мы видим на главном входе? Да, мы видим палку. Но она находится снаружи, а не внутри. И к ней подвязан этот конек. Она находится на расстоянии. На расстоянии, понимаете? То есть, пройти мимо нее наискосок уже гораздо проще. Гораздо легче заползти и выползти из этой палатки. При этом она уже работает как... Опора для конька действительно работает. Но эту палку надо тоже натягивать. Понимаете? Но следует заметить, что на фотографии 1958 года вот, мне видится, что это все-таки не просто лыжная палка, а какой-то кол. Деревяшка воткнутая, понимаете, который привязан вот этот конек. Ну, могу ошибаться, но это не суть важно. Важно то, что сзади, если вы подвесили на лыжу, если показываете, что палатка сзади, вот эта лыжа участвует в растяжке, то тогда да, и спереди надо поставить лыжу, она будет лучше держаться. Ее также можно натянуть. Но в любом случае, в любом случае, вот эта палка, она не должна находиться внутри, а должна стоять снаружи, перед входом. И это тогда только будет почерк Дятлова. Если вы ставите вот так вот, под, подпёртую палку, подпираете, это не почерк Дятлова. Значит, эту палатку устанавливал кто-то другой. Вы как-то определитесь, понимаете? А то начинается, вот это мы почерк Дятлова берём, вот это мы почерк Дятлова не берем. Вот здесь он мог сделать так, здесь он мог делать по-другому. Нет. Либо мы принимаем как аксиому, что эта палатка точно установлена так, как ее Дятлов всегда устанавливал, глядя на фотографию 1958 года. Либо мы говорим, что эта палатка устанавливала не группа Дятлова. Либо он не так ее устанавливал. Значит, это не почерк Дятлова. Поэтому, еще раз говорю, вот так палка, вот так воткнутая под углом, как мы видим ее в сугроб, она никакой роли в установке палатки не играет, во-первых. Во-вторых, ее же еще и натянуть надо. Вот эти бечевки, которые там висят, они должны участвовать в натяжке палатки. Они лежат, порвались, видимо, да, ну каким-то образом. Но ведь Масленников-то говорит, что растяжка... На южной стороне, на входе, все были целыми, порванных не было. Что за порванная бичевка мы тут видим? Во-вторых, если эта палка изначально стояла прямо на входе, да, а потом бичевка порвалась и ее вот так вот наклонила. Ну или вот поисковики срезали, да, вот в дуру. Бывает, там поисковики, они же ледоруму махали, тут, видимо, и бичевку порезать решили. Если она вот так вот наклонилась, там след в сугробе должен быть. И переходя плавно на сугроб, я вам хочу сказать, если эта палатка была установлена изначально, все нормально, и ее потом обыскивали и изыскали, почему на сугробе нет ни одного следа вообще, ни от руки, ни от ноги? Почему он такой девственный? Как залазили в эту палатку? Что там обыскивали? Как видели? Как смотрели ее? Каким образом? Где простыня, торчащая из э, входа палатки, про которую говорит слабцо? Где вот в этом отверстии вы видите белую простыню? Я понимаю, что это тоже можно так вот отместить. Да не надо об этом. Все. Простыню вырвали. Э, палатку осматривали. Сбоку, значит подняли, разорвали. Ну, если так объяснять все, конечно, все можно объяснить, но это не убедительное доказательство, это убедительная фантазия. И еще один момент про поводу установки палатки. Я и не закончил. Вот эта вот палочка, которая там показана сбоку, вот такая в загнутом положении, она вообще бессмысленно, потому что скат она не натягивает, ее просто выдернет. А вы поймите, скат еще ведь не просто надо натянуть по длине. Скат еще надо натянуть вот так. И поэтому, чтобы его натянуть вот в эту сторону, чтобы он не сложился, не сдвинул, ставятся палатки, палки ставятся хотя бы прямо. Прямо ставятся, понимаете? Это первое. И второе. Возвращаемся к фотографии 1958 года и видим, какую роль выполняют вот эти боковые лыжные палки, которые вот настолько торчат. Они создают боковые стенки. То есть, у палатки идет стеночка, потом скат. Вот эта стеночка, она помогает людям располагаться лежа более комфортно. Вот когда написано, что 2 метра ширина там или метр восемь ширина, имеется в виду по низу, но как только на 20 сантиметров вы повышаетесь, ну, треугольник у нас получается, да? На высоте 20 сантиметров уже не будет двух метров, будет меньше. На высоте там 40 сантиметров будет еще меньше пространства. И человек, лежащий вот, если палатка метр восемьдесят растянута и он туда лег, даже он будет ростом метр семьдесят например. У него один скат будет на лице, а другой скат на ногах. Поэтому очень важен вот этот бортик. И он всегда делался. И для этого и ставились вот эти лыжные палки. Мы здесь видим всего пару лыжных палок. Одна вот здесь, другая где-то сзади. С какой надобностью она там поставлена, понять вообще невозможно. Просто невозможно. Но вот эта палка, которая вот так, она не выполняет вообще никакой роли. Потому почему? Вы можете сказать, ну как, это же скат просто обвалился и ее за собой потащил. И она как бы вот, если бы вот этот скат обвалился вот так, который слева на фотографии, как мы видим, то и палка на центральном входе, она бы тоже ушла в эту сторону. Ну у нее же растяжки провались, ее ничего не держит. То есть, вот эта палка и вот этот вот лыжная палка, который сбоку, и лыжная палка, который посередине, они не соответствуют друг другу. И либо здесь должна стоять прямо, либо обе должны быть вот так. И еще раз говорю, где бортик у этой палатки? Где вот эта вот стеночка, так называемая, у этой установленной палатки? Надеюсь, я очень сильно надеюсь, что я убедительно доказал, что эта палатка не была установлена, не была растянута на лыжи, тем более не была растянута на палке. И надеюсь, я наконец еще раз убедительно доказал, что лыжная палка там в середине просто подперта, и что в эту палатку со стороны входа никто не залазил, ну, по крайней мере, на той палатке, которая на фотографии, и осматривать со стороны входа ее никто не мог. И поэтому тут видны все признаки того, что палатку просто растелили и подперли, а сзади подвязали на лызу. Ну и в конце еще хочу сказать, что, знаете, человек, который хочет, чтобы его убедили, он всегда будет убежден. Надо критически относиться ко всему, скептически, вот как я. Я даже сам к себе отношусь критически и отношусь скептически. И в любой момент могу сам с собой поспорить. Иногда это со стороны выглядит достаточно смешно. Но у меня такое бывает. Надо в первую очередь доказать само, сам. Человек сам себе должен доказать. А потом уже слушать убедительные доводы других. Может быть и мои доводы не покажутся убедительными. Не вижу в этом никаких проблем. Но вы должны либо их принять при споре с самим собой, либо найти какие-то другие доводы, другие аргументы, которые бы опровергли мои доводы. Но опровержение в том плане, диванный эксперт ничего не понимает, иди там, сходи на склон, иди сходи в лес и так далее и тому подобное, это не доводы. Это признание моей правоты. Если у вас нет аргументов от подобных, которые я высказал, значит вы в глубине души признаете мою правоту, не можете ее опровергнуть, но вам не хочется это признавать, и вы начинаете придумывать какие-то поддевки. Надеюсь, мои мысли были предельно понятны. Надеюсь, мои доводы были для вас приемлемы пускай они убедительны. Я надеюсь да вам еще один повод проанализировать и понять, была, была ли установлена палатка на склоне или нет. Подписывайтесь, ставьте свои оценки, не стесняйтесь. И мне только остается сказать, до новых встреч, друзья!